0: 大家好，欢迎收听今天的国内播报。今天呢，我们来关注一下滴滴和 O F O 风波，印证了一条产品铁律：出场顺序很重要。几年前，迅雷邹胜龙在南方周末逼问之下，有一段非常刻薄而有劲的毒舌。我要感谢魔兽世界，当年迅雷被网际快车压制的时候，网际快车创始人侯岩堂迷恋魔兽世界，停止更新软件长达一年时间，市场份额被迅雷快速占领。在一年等于一个世纪的互联网时代，潜力公司变身巨头的最重要的因素就是时机。如今这一幕正在共享单车行业上演。滴滴和 OFO 的关系微妙，近期又将小蓝拥入怀中，还要推出自营产品，显然是要把共享单车如网约车一般平台化。但是最值得关注的不是滴滴的撒币方式，而是为什么在此时发力呢？这与滴滴的战略态势有关。滴滴的大战略原有一明一暗两条主线，远期目标大家约略猜得到，就是新能源、智能驾驶和智慧交通。基本特点就是投资多、周期长、见效慢，需要多场景验证，具有很强的不确定性。可见的和潜在的对手多到可怕。但是滴滴五年拿到近两百亿美元的融资，估值超过四百八十亿的 Uber， 在全球独角兽中名列前茅。说明资本市场在出行革命中真正看好的不是生产实体和技术方案商，而是场景运营方。滴滴的近期目标是一站式出行全平台。从公开数据来看，去年为四点五亿用户提供了七十四点三亿次的出行服务，日订单在两千万以上。但是这仍然是一个门槛不高的行业。滴滴在各时期都面临不同友商的骚扰和挑战，从快递到 Uber， 从滴滴到美团。能将远期目标串联起来的，唯有不断提升的订单和 GMV。滴滴越是难于在远期场景建立壁垒，越需要在现有的运营场景中证明自己的实力。最有效的手段当然是填充和扩张场景。用陈维的话说，滴滴的主场比赛已经打完，接下来是客场。这也决定了滴滴120亿美元现金的储备的主要用途。滴滴手中有一百三十多项公开专利，去年耗资千万美元，从台湾神达手里拿到二十九项美国和三十五项欧洲专利。主要是为了规避海外扩张的知识产权风险。滴滴有很多的在研项目，但是作为生产力变现有一定距离。真正花了大钱的是场景并购。滴滴的投资收购着眼于四个出发点，首先是拥有高频场景，比如 OFO、小蓝、考拉、车来了等等；其次是战略卡位，比如说对饿了么的投资；然后是海外拓展，比如对九九。就从投资发展到收购，还有其他的一些公司等等。最后是资源配置，如一九富保险经济以及金融租赁公司等等。共享单车之所以成为重点，是因为它的规模和高成长性。网约车和共享单车在三公里以下的短途需求中有交叉，但新政限制了供给，推动滴滴的运力向中高端长距离转移，因此二者的平行竞争并不激烈。反而是共享单车订单可以在规模上对出行体量进行补充，所以滴滴在这个阶段全力启动共享单车是出场顺序决定的。美团和摩拜做网约车是基于相同的逻辑，就是在合适的时机做自己应该做的事情。好了，以上就是我们今天节目的全部内容，感谢您的收听。如果您喜欢我们的节目，可以点击屏幕上方的“先行”来收藏我们的节目。明天同一时间，我们不见不散。